0: Bonsoir à tous. Euh, juste avant, évidemment, de, de présenter la, la soirée, un petit clin d'œil sur l'année future. Le rendez-vous, le prochain rendez-vous des Vendanges du Savoir, c'est le 21 janvier pour les rencontres des Vendanges du Savoir, c'est-à-dire un film débat sur euh, les crises viticoles, la crise viticole, et on prendra un film qui nous rappellera les. Euh, les moments euh, évidemment difficiles des années 76 de la crise viticole des années 70 dans le, le sud de la France et nous, en, nous utiliserons ce, ce film avec euh, trois euh, débatteurs euh, qui nous interpelleront, qui nous rappelleront aussi l'histoire des crises viticoles, qui nous remettront le fil rouge de l'histoire des crises viticoles, et puis qui nous interpelleront sans doute sur l'actualité. Voilà, donc rendez-vous le 21 janvier, 19h, dans cette même salle. Et donc, on accueille aujourd'hui Olivier Jacquet. Regardez bien la date. Nous sommes en décembre 2019, et donc nous n'avions que quelques jours pour réussir cet anniversaire des 100 ans, puisque juste après, le 31, ça sera trop tard. Donc nous avions l'année 2019 pour parler des AOC, nous avions pris ce rendez-vous avec Olivier et Olivier a tenu, a tenu le rendez-vous. Merci beaucoup. Donc Olivier Jacquet, ingénieur de recherche et historien à l'université de Bourgogne. Il est en charge notamment, pas que, mais notamment de la chaire UNESCO, dont j'ai oublié culture et tradition. Merci Olivier. Culture et tradition et dans ce cadre-là, la vulgarisation scientifique, il connaît. C'est évidemment un des animateurs de cette chaire qui a ce rôle-là aussi de vulgarisation. Et aujourd'hui, il a bien voulu donc relever le défi. Je crois que c'est tout de même une partie de ses études. Il va forcément éclairer le débat et éclairer le thème par ses recherches, ses propres recherches, bien sûr, sur le syndicalisme viticole et sur l'apparition des appellations d'origine, notamment en Bourgogne et un peu partout. Et euh, je crois que c'était euh, en effet un, un, point, un point important et je lui ai là aussi euh, demandé sans doute, euh, non seulement en tant qu'historien, de nous rappeler l'histoire, mais aussi de nous interpeller sur euh, l'intérêt de parler des appellations d'origine à une époque où on remet en question euh, finalement euh, pas mal de choses bien établies ou en tout cas qu'on pensait bien établies. Donc, sans trahir la conférence. Je te laisse la parole et je te remercie beaucoup de cette intervention. Ça fait trois fois en 15 jours qu'il vient à Bordeaux et à chaque fois, il fait l'aller-retour. Merci beaucoup, Olivier. Tu as la parole. Je ne sais pas où tu te mets. là. Ah, oui.
1: Bonsoir, messieurs, dames. Euh, merci beaucoup à toute l'équipe des Vendanges du Savoir de cette invitation à, à souffler les 100 bougies euh, des appellations d'origine. Alors, 100 ans, 100 ans, c'est court à l'échelle de l'histoire viticole mondiale. Hein. Euh, c'est rien. C'est deux minutes sur, sur une horloge. Mais pourtant, euh, 100 ans, c'est énorme parce que ces 100 cent années, cent années d'appellation d'origine contrôlée, de construction des appellations d'origine contrôlée, vont faire notre vignoble d'aujourd'hui, notre conception du vin d'aujourd'hui. Et en fait, c'est cette histoire que je vais vous raconter. Comment on est passé au 19e siècle d'une vision du vin très différente de celle d'aujourd'hui, à une vision donc réglementée, avec l'idée qu'il existe un lien au terroir, une typicité des vins. Tout ça, on ne l'avait pas au XIXe siècle. On va essayer de voir comment ça s'est fait. Avec un petit fil rouge qui va, qui va traverser la, la conférence, si vous regardez dans la majorité des dictionnaires ou des descriptifs du XIXe siècle, lorsqu'on vous parle de vin qui a un goût de terroir, c'est un vin qui est mauvais qui est rustique, enfin, qui est complètement dévalorisé. Ce n'est pas le terroir qui est dévalorisé, c'est le vin qui a le goût de terroir. Il sent la terre, globalement. Alors, on va passer, en à peu près un siècle, durant ces 100 ans, à l'idée que le goût du terroir va devenir positif. Cette fois-ci, le goût du terroir. C'est l'INAO, c'est le lien au terroir, tel qu'elle qu le décrit aujourd'hui. Et tout ça, ça a mis 100 ans à se faire. Alors, 100 années... Qui ne sont pas faites sans difficulté, hein, parce qu'il a fallu déjà construire cette réglementation. Alors, on va voir dans un premier temps qu'elle s'est construite sur euh, des contextes très particuliers, contexte phylloxérique, contexte politique de la Troisième République. On va voir comment cette réglementation a été adoptée par les vignerons et comment ils ont réussi finalement à mettre en place leurs premières appellations. Vous allez voir que derrière, euh, on a des jeux de pouvoir, on a pas forcément du terroir physique. On a aussi ben, des rapports à la propriété, des rapports politiques. Et puis, on va essayer de comprendre en dernier ressort, comment euh, à la fin, enfin, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, on va passer tout doucement à l'idée que l'AOC va devenir quelque chose de qualité. Qualité en particulier révélée par la dégustation et l'invention de la notion de typicité. Alors, ah oui, c'est par là. Ah, attendez. Voilà. Repartons donc au XIXe siècle. Je vous ai mis ici quelques étiquettes qui illustrent un petit peu comment sont les normes de production et de commercialisation des vins durant cette période. Alors, ces normes, elles sont particulièrement de, enfin, de trois types. Parce qu'il faut bien voir qu'au XIXe siècle, c'est le négoce qui domine la viticulture principalement, qui domine, qui domine en fait la fabrication du vin, qui domine l'élevage du vin et qui domine surtout la commercialisation du vin. Euh, le viticulteur, alors ce n'est pas le cas partout, puisque vous avez par exemple des châteaux en Bourgogne, euh, des châteaux au Bordelais, excusez-moi, je risque de faire deux, deux trois... Deux, trois... <rire> deux, trois interférences, hein, étant bourguignon, euh, Mais je suis très heureux de pouvoir parler de, de Bourgogne euh, en ces terres bordelaises. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je ne vais pas parler que de Bourgogne, je vais parler de Bordeaux aussi. Rassurez-vous. Euh, donc, le 19e siècle, euh, le vin n'est pas fait par les mêmes personnes, principalement. Alors, si vous regardez, par exemple, la Bourgogne, vous n'avez quasiment aucun viticulteur qui fait de la vinification. Ces gens-là sont des agriculteurs qui produisent du raisin, qui peuvent le presser et ensuite qui vendent tout au négoce qui, lui, va vinifier, assembler, élever et commercialiser les vins. Vous avez la même chose dans la vallée de la Loire, vous avez la même chose dans la vallée du Rhône, à un moindre degré dans le Bordelais, puisque vous avez déjà des châteaux. Hein. Philippe Roudier, dans ses recherches sur les châteaux du XIXe, a très bien montré comment, au XIXe, ces châteaux émergent vraiment dans le Bordelais. Mais le vignoble français, c'est un vignoble dominé par un négoce, et un négoce qui, finalement, n'est pas contraint par des réglementations. En tout cas, par aucune réglementation d'appellation d'origine. Ce négoce, il peut le faire, les assemblages qu'il veut, mettre les noms qu'il veut, globalement des marques géographiques, on va appeler ça des marques géographiques puisqu'il n'y a pas d'appellation d'origine. Alors, Tavel, ce Tavel n'est pas forcément fait avec des raisins issus de la zone délimitée aujourd'hui à Tavel. Il peut être fait avec des raisins d'ailleurs, pourvu que ce soit un rosé avec une couleur foncée. Euh ce clovougeot, ce clovougeot de chez Bouchard et peut-être qu'il y a des raisins du clovougeot, mais on considère en Bourgogne qu'il y a des systèmes d'équivalence et que le clovougeot peut très bien être fait avec des raisins du clovougeot et de terroirs équivalents qui se situeraient autour du clovougeot à Voune ou à Chambol-Musigny. Euh, et puis, donc. Cette marque géographique n'a pas un lien spécifique au terroir. Et puis, vous avez une autre marque qui émerge sur l'étiquette, c'est la marque du négociant. Et celle-ci, elle est importante à ce moment-là, puisqu'elle est garante d'un savoir-faire. Elle est garante de tradition, d'un de, savoir-faire en termes d'assemblage. Euh, et vous remarquez que sur de, nombreux, euh, sur de nombreuses bouteilles, on voit un, des noms de négociants enfin, sur des étiquettes. Un hein, vavasseur pour les vins mousseux. Euh, alors, ici en Bourgogne, on a même trois marques. Hein. On a la marque euh, Red Spark qui est destinée à, euh, aux États-Unis. On va en fait exporter du vin mousseux rouge aux États-Unis. Euh, vous voyez, Sparkling Burgundy Wine, c'est du mousseux rouge. Et puis de chez Lupé Cholet. Donc, ici, les trois marques qui sont distinctives finalement pour ce vin. Donc, ça, c'est. C'est le monde du 19e siècle avec des possibilités finalement assez infinies en, en termes d'assemblage. Et ben tout ça, ça va changer, ça va évoluer en raison de, de plusieurs choses, mais en particulier deux grands contextes spécifiques. Et tout d'abord, ben, la crise du phylloxéra. Alors la crise du phylloxéra, euh, vous savez que les premières traces de phylloxéra, c'est 1863. qu'elles arrivent dans le sud de la France. Ça va remonter petit à petit le long des vallées fluviales. On verra une carte tout à l'heure. Et puis, euh, puisque les solutions pour, euh, pour pérenniser la vigne sont difficiles, on injecte du sulfure de carbone dans les sols. Mais ça coûte très cher. Il faut injecter ça régulièrement. Il faut surveiller ses vignes. Donc, la vraie solution qui va être trouvée, c'est d'arracher les vignes et puis d'en replanter sur souche américaine, système racinaire américain qui est résistant au phylloxéra. Donc à partir de ce moment-là, on arrache en France un peu partout et on replante. Alors du coup, vous voyez que la courbe, la courbe de, des surfaces, des superficies viticoles en France, elle diminue. Elle diminue régulièrement. Mais paradoxe, les, les, comment, les sorties de chais, euh, les volumes en vin ont tendance à légèrement augmenter. C'est-à-dire que vous avez de moins en moins de vignes ou de raisins disponibles, mais malgré tout du vin qui continue à être produit. Donc en fait, ça nous indique quoi Ça nous indique ici que qu'on continue de fabriquer du vin dans l'échelle des négociants, mais parfois avec autre chose que du raisin ou en mélangeant le raisin avec autre chose. Et ça, ça va euh, provoquer en fait euh, des fraudes. C'est tout du moins ce que considèrent les négociants honnêtes. Ils considèrent que les négociants malhonnêtes, qui font ce qu'on appelle à l'époque des vins sophistiqués, font de la fraude. Alors, ces vins sophistiqués, euh, c'est l'inverse des vins naturels. Le vin naturel, ce n'est pas le vin nature d'aujourd'hui. Le vin naturel, c'est un vin qui est fait à partir de jus de raisin et euh, de produits autorisés. Le vin sophistiqué, euh, les produits sont parfois dangereux. On y ajoute euh, bon, du plâtre, de l'acide sulfurique, de l'acide chlorhydrique, du mercure qu'on retrouve dans certaines recettes... Euh, du plomb, euh, et puis euh, la fuchine, par exemple. Pour colorer les vins, les vins en rouge, on utilise la fuchine. C'est extrêmement toxique, la fuchine. Euh, mais ce n'est pas grave. Euh, on met ça dans les chais parce que la France boit. Et pour abreuver en fait, les Français, il faut continuer de produire du vin, même parfois sans raisin. Alors, petite anecdote aussi, c'est le développement, à ce moment-là, un fort développement d'une vente de, raisins, enfin, de fabrication de raisins secs. Alors, qui viennent de Chypre, de Turquie, de Grèce, et on fabrique du vin à partir de raisins secs. Une grosse mode dans les années 1890. Alors, face à cette, euh, cette, euh, ces pratiques, euh, le législateur, voyant que ça cause des problèmes de santé publique, voyant que ça cause aussi une certaine surproduction, parce que d'un autre côté, les vignerons replantent leurs vignes, mais n'arrivent plus à vendre leurs raisins, qui coûtent trop cher. On continue toujours de fabriquer ces, ces vins sophistiqués. Eh bien, l'État va réguler les marchés en proposant des réglementations pour supprimer ces intrants dans les raisins, enfin dans les, dans les cuves. Ça, c'est ce qu'on peut appeler les premières lois contre les fraudes. Mais ce ne sont pas les fraudes finalement qui nous intéressent le plus puisque ce sont des fraudes sur la fabrication des vins. Les fraudes les plus intéressantes pour nous, ce sont les fraudes qu'on appelle fraudes sur les dénominations des vins. Elles viennent d'où, ces fraudes hein En fait, elles viennent du fait, en particulier que le phylloxéra, lorsqu'il est, lorsqu est arrivé en France, il s'est répandu en plusieurs années dans, dans, dans l'Hexagone. Alors, vous voyez ici, il commence sa course dans le sud de la France. Il va arriver assez vite en Bordelais, assez tardivement en Cahors, 1880, 1875 en Bourgogne, 1890 en Champagne. Et cette, ce qu'on appelle cette diachronie en fait, d'arrivée du phylloxéra, fait qu'au moment où on arrache les vignes, dans les premiers vignobles touchés et où on les replante, les autres vignobles, eux, ben, euh, continuent de produire et puis, dix ans après, ils arrachent leurs vignes. C'est-à-dire que le négociant qui va chercher du raisin, n'en trouvant plus, par exemple, en Bourgogne ou en Champagne, dans ces zones d'approvisionnement de, de, classiques, les zones locales, va aller les chercher ailleurs, va aller les chercher dans les endroits où c'est déjà replanté. Et c'est pour ça, grâce à la voie ferrée en particulier, que vous avez des négociants qui commencent à fabriquer du vin avec des marques géographiques connues, mais avec à l'intérieur des raisins qui viennent de zones beaucoup plus larges que les zones initialement prévues. Vous avez des bourgognes qui sont faits, alors des Gevrey-Chambertin ou des Chamboles-Musigny qui sont faits à partir de, de vins de la vallée du Rhône. Continue à s'appeler Chambol Musigny, à partir même on a retrouvé des traces de fraude en Algérie, des vins algériens qui remontaient pour faire du Bourgogne, qui, des vins espagnols qui remontaient pour faire du Bordeaux, euh, des vins allemands qui venaient faire du Champagne. Enfin bref, toute une fraude qui fait qu'au moment où les viticulteurs des zones de cru vont replanter leurs vignoble, ils vont se voir dépossédés finalement de leur possibilité de vendre leur raisins euh, aux négociants habituels à qui ils vendaient. Ces négociants se sont détournés des marchés locaux qui va provoquer une crise de surproduction chez les vignerons. Et crise de surproduction dit aussi crise de mévente et baisse des prix. Euh, vous pensez bien, les, les vignerons cherchent à vendre leurs raisins à des prix corrects. Ils n'y arrivent plus parce que les raisins qui viennent du sud de la France sont beaucoup plus intéressants à acheter pour le négociant. Donc euh, euh, l'État... Face à tout ça, l'État républicain, j'insiste, c'est un État, euh, la Troisième République, hein, 1870-1875 pour la loi Vallon, elle est toute jeune. Cette Troisième République, elle a décidé de s'implanter dans les campagnes et de défendre finalement les petits propriétaires, ceux qui vont pouvoir voter pour elle. Les grands propriétaires étaient plutôt aristocratiques, monarchistes. Alors on va, on va aller chercher les petits propriétaires qui sont des nouvelles notabilités républicaines. Et pour leur faire plaisir, on va faire des lois qui sont propres à défendre ces petits propriétaires. Et en particulier, ces petits propriétaires, ce sont nos vignerons qui n'arrivent plus à vendre leurs raisins. Alors ici, vous avez un, un, une petite illustration de, de, ces, de cette mise en forme des lois. C'est un, une représentation de la revue du Vin de France des années 30 qui nous montre que... Les, alors qu'est-ce qu'ils nous disent Nous comptons sur vous, mon cher député, pour déposer ce projet de loi Désormais, tous les pots de vin seront payables en nature. C'est l'humour de l'époque. Euh, et n'empêche que euh, ça illustre l'idée que la Troisième République va vraiment mettre en place toute une législation pour protéger ces petits propriétaires contre les gros, les propriétaires fonciers contre les industriels. Alors, petit clin d'œil également, euh, les bouteilles qui sont sur la table... Euh, sont pas n'importe quelle bouteille, puisque c'est du château -Neuf du pape du baron Leroy de Boiseau-Marié. Euh, je je n'aurais peut-être pas l'occasion de l'évoquer, euh, ce personnage, euh, lors de la conférence, ou peut-être lors des questions. Donc c'est le moment. Le baron Leroy, euh, j'évoque ce personnage parce que c'est lui qui a lancé la première délimitation de l'appellation château -Neuf du pape dans les années 20, qui euh, est devenu président du syndicat euh, des Côtes-du-Rhône, qui ensuite, en 1947, est devenu président de l'Institut national des appellations d'origine jusqu'à sa mort en... So... Enfin, jusqu'à son... Non, il n'est pas mort en 67, je crois pas, c'est en 68, mais il a, il a démissionné en 67, et il sera en même temps président de l'Office international de la Vignée du Vin. Donc un personnage éminent, éminemment important qui nous montre que, aussi, ces appellations qui naissent en France vont devenir un véritable modèle pour, euh, pour l'étranger. On en reparlera d'ailleurs certainement à la fin. Alors, ces premières législations, ce sont des législations euh, de délimitation qui sont issues d'une loi qu'on appelle la loi de 1905 sur la détention et la fabrication des vins, euh, des vins et d'autres boissons. Cette loi de 1905, elle impose l'idée qu'il existe dans les vignobles des usages locaux, loyaux et constants. Et euh, en se basant sur ces usages locaux, loyaux et constants, on propose de délimiter des vignobles de manière administrative alors par la préfecture et par le Conseil d'État. Préfecture et Conseil d'État euh, décident, dans un premier temps, de délimiter la Champagne. Nous sommes en 1908. C'est la première région viticole délimitée en France. Le problème de la Champagne, c'est qu'elle est délimitée d'une façon euh, tout à fait particulière, administrative. Les vignerons et les négociants du coin n'auront pas voix à cette délimitation. C'est principalement du fait de politique et d'administratif. Du coup, euh, c'est la Marne qui va être autorisée, la seule autorisée, à produire du champagne. On va interdire au département de l'Aube, qui, qui, au XIXe siècle ou au XVIIIe siècle, fournissait les négociations de la Marne en, en, vin, en vin tranquille, les, fournits, les négociations de la Marne en fait du champagne, ces vins de l'Aube n'ont plus le droit à l'appellation Champagne. Vous imaginez euh, le, le problème pour les viticulteurs de l'Aube, qui sont des petits viticulteurs, euh, petits propriétaires terriens, qui s'en sortent assez mal déjà. Là, on leur interdit ce droit à l'appellation Champagne. Bon, Première délimitation administrative qui va mal tourner. Hein, on verra deux, trois images, mais on va avoir des révoltes en Champagne, hein, des révoltes importantes. On envoyait l'armée. Il y aura plus de 27 000 soldats dans les vignes entre 1910 et 1911. Et euh, l'État commence à se poser des questions sur ces délimitations administratives qui ne semblent pas bien marcher. Alors, Elles vont tout de même marcher pour certains vignobles. Euh, en 1909, on va délimiter Cognac, Armagnac et Banyuls. Ce ne sera pas remis en cause. On va délimiter ensuite, en 1910, l'appellation Clairette de Die. C'est une des premières appellations délimitées en France. Et puis, ce qui vous concerne plus, on va délimiter l'appellation Bordeaux. Bordeaux, c'est un petit peu la même chose qu'en Champagne. C'est-à-dire que les raisins qui vont dans les quais des Chartrons euh, viennent de la Gironde principalement, mais pas uniquement. Hein, ils viennent du Lot-et-Garonne, ils viennent de la Dordogne en particulier. Euh, donc vous avez des viticulteurs du de Lot-et-Garonne et de Dordogne qui produisent du vin, qui le déclarent en appellation Bordeaux. Et puis euh, ce vin va finir ben, en appellation Bordeaux. Euh, avec la délimitation, largement poussée par le Conseil général euh, de, de, de la Gironde, hein, euh, là, là, je me réfère aux travaux du professeur Galitano, que j'ai entendu l'autre jour, qui a fait une magnifique conférence, justement, sur cette délimitation de Bordeaux. Euh, Bordeaux ne sera que la Gironde. On exclut les départements alentours. Donc vous avez, suite à ça, des grèves de l'impôt, des manifestations. Alors on ne va pas jusqu'à faire comme en Champagne. Hein. En Champagne, regardez. Oups. En Champagne, euh, ça devient violent. Hein. Euh, mort aux fraudeurs, bien sûr. On zigouille les fraudeurs. Euh, on casse l'échelle des négociants. Euh, ça, c'est la fraude. Hein. On pense qu'il y a de la fraude. On casse l'échelle du négoce. Et puis, on fait des manifestations, euh, en particulier dans l'eau, pour revendiquer le droit à l'appellation Champagne. Toutes ces manifestations euh, posent problème. <coughs> Elles posent problème aux au milieu, enfin, au vigneron, dans certains milieux viticoles, et puis au niveau de l'État. Parce que l'État, il a été confronté dans les années... enfin Au début du XXe siècle, et particulièrement en 1907, l'État républicain a été confronté aux révoltes du Languedoc. Ces révoltes du Languedoc elles ont été dangereuses pour la Troisième République. Hein, c est, c est un, on a eu des, des, des militaires qui ont retourné leur crosse. Euh, la Troisième République, elle est implantée depuis pas très longtemps dans les campagnes, dans les vignobles. Donc, pour s'imposer, euh, elle craint, en fait, ces révoltes. Elle craint, on a, le général Boulanger, c'était pas si loin que ça. Euh, c est, c est, cette République, elle est fragile. Et voyant ce qui se passe dans les vignobles avec les délimitations administratives les cabinets ministériels commencent à réfléchir à d'autres solutions. Des solutions qui prendraient en compte, cette fois-ci, le vigneron, le négociant, le petit négociant, le propriétaire dans ses revendications. Et c'est ainsi qu'entre 1910 et 1911 va naître un projet de loi qui est le projet de loi qui s'appelle PAMS d'Ariac, du nom du ministre de l'Agriculture et du Premier ministre. Ce projet de loi propose... Alors de donner aux tribunaux judiciaires le droit de trancher la question, de savoir si un produit a droit à l'appellation d'origine sous laquelle il est vendu. Donc, ce sont les tribunaux, et cette fois-ci, plus des décisions administratives, qui vont faire les appellations. Ces tribunaux doivent tenir compte, dans leur débat et dans leur appréciation, de l'origine, de la nature, de la composition, des qualités substantielles du produit vendu, en vertu des, des fameux usages locaux, loyaux et constants. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire, ces usages le loyaux et constant. Ça veut tout dire et rien dire. Ça veut dire que chaque territoire, en fait, sur une loi commune, va s'approprier une façon différente de faire ses appellations d'origine. Parce que cette loi, donc, qui apparaît, donc, ce projet de loi, pardon, qui apparaît en 1911, euh, l'idée, c'est, bien sûr, de faire une réglementation qui protège le petit propriétaire, et en particulier les vignerons, pour que ces vignerons puissent revendent leurs raisins à bon prix et qu'il n'y ait plus de fraude sur les, les, euh, les délimitations, sur les appellations des vins. Le problème de ce projet de loi, peut-être que vous l'avez repéré ici, mais il y a un terme qui ne va pas en fait, dans le projet de loi et en tout cas qui est soulevé par les vignerons, alors en particulier pour le coup les vignerons bourguignons, qui vont soulever un problème dans ce projet de loi. Ce n'est pas l'origine. Ce n'est pas la nature, ce n'est pas la composition, mais c'est la qualité substantielle du vin. Pourquoi la qualité substantielle pose-t-elle problème Parce que qualité substantielle, ça voudrait dire que le négoce pourrait continuer à produire des vins de marque géographique à partir du moment où ces vins auraient une qualité substantielle caractérisée, c'est-à-dire la qualité que le négoce faisait chaque année, des bouteilles identiques, euh, un vin très spécifique, lié à leur savoir-faire, etc., etc. Ce sont donc les, bah, les Bourguignons qui vont soulever le problème. Euh, C'est le, le président du syndicat viticole de la Côte-dijonnaise, même, qui s'appelle Adolphe Savot, qui est juriste et qui va voir passer le projet de loi et puis qui se dit Mais attendez, on ne peut pas laisser passer ça. On va aller voir nos députés et demander à nos députés d'aller voter un amendement supprimant la notion de qualité substantielle. Alors, ces députés euh, vont être menés par un, le député des, des vignerons de Bourgogne de l'époque, qui s'appelle Étienne Camuset. Euh, Étienne Camuset, c'est un député socialiste indépendant, euh, vigneron à vaudre qui possède des crues à vaudre hein, en particulier du Richebourg et des Écheuseaux. C'est un, un grand défenseur de la petite viticulture. Et lui, en s'appuyant donc sur l'ensemble des députés bourguignons, va passer à la, à la Chambre des députés pour essayer de faire voter cet amendement. Mais vous imaginez que, d'un autre côté, tout le monde du négoce, qui, est, qui a énormément de pouvoir à ce moment-là, va essayer de réfuter cette idée qu'on euh, pourrait supprimer la notion de qualité substantielle. Alors, il y a une bataille pendant deux ans où les vignerons vont se rassembler, tous les vignerons français, pour essayer de pousser leurs députés à la Chambre des députés pour voter l'amendement Camuset. Et puis les négociants bah, vont faire du lobbying de leur côté. Voici ce que disent les négociants, d'ailleurs, euh, à ce moment-là, et ça correspond tout à fait à l'idéologie de l'époque, hein, à la façon de faire de l'époque. Ici, c'est un article de, du président du syndicat du négoce français, M. Lignon, dans le journal Le Matin, en 1911. Alors il dit, ce qu'il faut demander à un produit, ce n'est pas son origine, mais sa qualité. Ce que l'on cherche dans le chocolat meigné, ce n'est pas la provenance du cacao, vous voyez, pas l'origine mais la synthèse habile de diverses matières premières, combinées non pas d'après les origines, mais d'après leur qualité intrinsèque. On aurait pu mettre qualité substantielle, c'était pareil. Donc un combat âpre. Un combat âpre qui va se terminer en 1913, après la fondation de la Fédération des associations viticoles de France, parce que les vignerons du coup français se sont réunis pour peser à la Chambre des députés. Vous les voyez ici dans les années 30. Ces vignerons, Font du lobbying, fondent cette fédération qui deviendra plus tard, vous voyez le lien, vous allez voir le lien, qui deviendra plus tard finalement la. Enfin pas finalement, qui deviendra plus tard la CNAOC, la, le Comité national des appellations. Euh, la CNAOC. La Confédération nationale des appellations d'origine contrôlée. Euh, ces, ces, ces vignerons, donc vous poussez leurs députés à voter l'amendement camuset, qu qui va être voté à quelques voix près. Hein, vous voyez, le vignoble français aurait pu être très différent en 1913. Il va passer à quelques voix. Le projet va partir au Sénat. Il va être ratifié par le Sénat tel quel, il va revenir à la Chambre des députés mais qui n'aura pas le temps de le voter en dernière instance puisqu'on aura la guerre de 14-18 et qu'il faudra attendre en fait le traité de Versailles en 1919, pardon, hop, en 1919 pour que la notion de qualité pour que le, pardon, avec la notion de qualité substantielle rayée, ce nouveau projet de loi de délimitation judiciaire, puis être mise en place, et validée. Donc, cette date, c'est le 6 mai 1919. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on fête le centenaire, finalement, de ces appellations d'origine. Cette loi, elle est très peu connue. On connaît tous le décret-loi du 30 juillet 1935 sur les appellations d'origine contrôlées. Mais sachez que de nombreuses appellations d'origine ont été mises en place, en fait, avant, entre 1919 et 1935. Ces appellations d'origine, on a dit donc qu'elles se basaient principalement sur l'origine. À partir de 1927, elles vont se baser aussi à partir d'une loi qu'on appelle la loi Capu sur le cépage. Euh, en particulier, principalement le cépage. Euh, puisque on considère que l'origine n'est pas nécessairement garante de qualité, qu'il faut rajouter d'autres éléments. Donc on rajoute le cépage. Vous voyez par exemple ce Vaudromané ordinaire ça veut dire que si c'est un vaude romané ordinaire, il est fait à partir de gamay. Vous trouveriez difficilement du vaude romané fait à partir de gamay aujourd'hui, c'est du pinot noir. Euh, à cette époque-là, enfin tout du moins avant le décret de la loi de 27, euh, on pouvait trouver des vins faits avec d'autres cépages, des vins de, hein, de, de, de palus de Bordeaux ou des vins d'entre-deux-mers de, avec des cépages euh, qui, qui n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, euh, avec des hybrides même, avec des hybrides producteurs directs tout simplement. Donc, des, des cépages américains, enfin, d'origine américaine, qui, vous connaissez, le Noah, le Clinton, hein, euh, soi-disant, c'est ces cépages qui rendent fou. Euh, je ne sais pas, il faudra demander aux, aux biologistes et aux chimistes, mais euh, en tout cas, ces vins-là euh, n'ont on, on pas les goûts, enfin, n'ont pas la gueule, entre guillemets, du terroir. Donc, on tente de les supprimer. Et puis, euh, pourquoi cette loi de 1919, elle est éminemment importante Parce que lorsque passera. Le décret-loi de juillet 1935 sur les appellations d'origine, cette fois-ci contrôlé par l'Institut national des appellations d'origine, qui sera l'organisme qui va finalement contrôler, ce nouvel organisme qui va contrôler euh, donc euh, ces, ces appellations, à partir de, de 35, enfin avec la loi 35, on ne remet pas en cause les délimitations géographiques judiciaires qui ont eu lieu auparavant. Il faudra attendre 1985 pour que ces délimitations géographiques puissent être remises en cause. Donc, vous voyez l'importance de cette loi dans la construction du vignoble français d'aujourd'hui. C'est euh, vraiment fondamental. Alors, cette loi, elle a donné lieu ben, finalement... Alors, à l'heure actuelle, c'est une liste non exhaustive, parce que je suis à chasse au procès euh, pour essayer de tous les retrouver. Je remercie d'ailleurs Jacques Gauthier, qui est dans la salle, qui m'en a donné pas mal pour le bordelais vous avez 93 délimitations qui sont opérées en France, dont 26 en Bourgogne et surtout 38 en Bordelais. Ce sont les Bordelais qui sont le plus emparés de la loi de 1919. Et puis, euh, pas, pas des moindres, hein, pas des moindres appellations. Alors vous en avez des tout à fait particulières. Hein. Par exemple, euh, ici, euh, normalement elle est par là. Ah, je la cache peut-être. Vous avez l'appellation Aubryon. Bon, euh, elle n'existe pas. Hein. Euh, vous avez l'appellation, alors est-ce qu'elle est là Sable saint émilion qui a essayé aussi de se mettre en place. L'appellation Sable saint émilion a été supprimée en 93, mais c'était une appellation d'origine, avant, qui a, été, euh, qui a été mise en place en 1921. Euh, les deux premières à se mettre en place en France, alors, je suis désolé à tout seigneur, tout honneur, la première est en Bourgogne. Euh, c'est le Mont-Rachet, euh, en mai 1921. Les Bordelais, vous avez la deuxième chronologiquement, c'est le Saint-Julien en juin, le 8 juin 21 exactement. Euh, et puis vous avez d'autres délimitations un peu partout en France. Ces 93 délimitations fondent le vignoble français et fondent des particularités du vignoble français. Pourquoi je vous parle de particularités Parce que derrière tout cela, on va tenir compte, les juges vont tenir compte de ce qu'on appelle donc les usages locaux, loyaux et constants. Alors, pour faire simple, comment ça se passe pour une délimitation alors, je vais vous prendre un cas que je connais bien parce que j'ai eu accès à vraiment toutes les archives. C'est le cas de Gevray-Chambertin. À gevrey chambertin donc, on est sur la côte de nuit en Bourgogne. Euh, la, la tradition, hein, entre guillemets, euh, c'était de déclarer, lorsqu'on était de Gevray-Chambertin, ses raisins en Gevray-Chambertin, mais que les communes voisines, qui s'appellent Brochon et morey saint denis déclarent aussi leurs enfin, leur raisins sous l'appellation Gevray-Chambertin. En 1929, le syndicat de défense du vignoble de Gevrey-Chambertin va demander à ce que les déclarations de récolte des villages voisins soient interdites. Ça va passer par un jugement. Et l'idée, en fait, c'est que vous allez avoir confrontation. Et pendant ce jugement, les gens de Gevrey-Chambertin vont essayer de prouver aux juges que les usages les plus légitimes, c'est de restreindre le droit à l'appellation et les gens de mauret saint et des villages alentours vont essayer de prouver aux juges que non, les usages, les, les traditions, les usages, les locaux, loyaux et constants, c'est d'élargir ce droit à l'appellation. Alors, euh, bah, dans tous les villes de France, on va avoir ces jugements avec bah, des usages qui sont évoqués. Alors, je vous en ai mis quelques-uns euh, à côté de cette belle, belle archive de de... Comment, de du jugement de délimitation de l'appellation Chambol-Musigny, qui, euh, qui est un des rares jugements que je connaisse qui est manuscrit. Donc, euh, c'est assez joli à voir. Euh, alors, quels sont les arguments eh ben, Pour les villages ou les communes ou les crues qui risquent de perdre le droit à une appellation, hein, pour garder cette étendue de l'appellation, on va principalement utiliser des usages commerciaux, c'est-à-dire des bordereaux de vente au négoce, des factures, des médailles, des prix, euh, lors d'événements nationaux ou internationaux. Euh, L'idée, c'est de montrer qu'on a toujours vendu nos vins sous telle ou telle appellation. Ce qui n'est pas faux. Ce qui est pas faux. Euh, le problème, c'est que ce ne sera pas vraiment retenu. Ce sera retenu dans très peu de cas. Ce qui va marcher plutôt, c'est la restriction du droit à l'appellation. L'autre argument à invoquer, c'est l'argument physique. On dit au juge écoutez, euh, voilà, on en voit parfois, on fait travailler des experts, hein, des géologues, euh, avec des arguments géologiques pédologiques qui viennent, euh, qui viennent interférer dans le, dans le jugement alors vous avez quelques jugements comme ça qui sont intéressants, c'est le, le cru Kefferkopf en Alsace en 1932 on va utiliser principalement des arguments pédologiques et le, géologiques pour déterminer euh, la délimitation du Kefferkopf euh, vous avez le Saint-Péret vous avez euh, l, l, la, le ratage de l'appellation Pomerol-Néac au début des années 20 où euh, Néac va être exclu du droit à l'appellation Pomerol parce que parce que les sols ne sont pas les mêmes. Vous avez Chablis, qui est aussi un magnifique exemple. Mais le, en fait, vous en avez assez peu. Assez peu de, de jugements, tout, du moins tous ceux que j'ai vus, j'en ai vu jusqu'à présent une cinquantaine, vous avez assez peu de jugements qui invoquent les conditions physiques du lieu. En tout cas, même s'il l'invoquent, ce n'est pas l'argument qui est retenu en premier. Vous voyez, le, le terroir, comme il se construit, il ne se construit pas vraiment sur des argumentaires commerciaux, pas vraiment où un soit peu sur l'argumentaire physique, bien plus sur l'argumentaire administratif. Ben, c'est tout simplement euh, la délimitation, elle se réfère au cadastre ou à la délimitation communale. Dans une bonne partie des délimitations, c'est ce qui va se passer. Voilà, la commune, on la retrouve sur cette carte, et ben, la délimitation ne devra pas dépasser les limites de la commune. Ça fait fi, si vous voulez, quand même, de, toutes les, de toute l'organisation viticole du XIXe siècle et du début du XXe. Hein. C'est un, une nouveauté. Vous avez des arguments de déclaration de récolte qui vont assez peu marcher, ça dépend. Euh, la déclaration de récolte, elle devient obligatoire en 1907. Donc, lorsqu'on délimite dans les années 20, euh, on utilise des usages qui sont finalement pas très anciens. Donc, globalement, on tient assez peu, assez peu compte des déclarations de récolte. Et les déclarations de récolte, ça aurait bien sûr avantagé les communes qui souhaitaient élargir le droit à l'appellation. Et puis... Euh, un argument qui est fondamental et qui est sans doute l'argument le, le plus évoqué lors des jugements, c'est l'usage historique. Euh, l'usage historique, c'est reprendre dans la littérature ancienne du XIXe principalement des ouvrages, des classements qui font qu'on va pouvoir justifier et légitimer d'une restriction du droit à l'appellation devant les juges. Et ce sont principalement ces ouvrages du XIXe qui vont faire le vignoble du e. Alors, ces ouvrages, ben, euh, je vous en ai mis quelques-uns euh, du, du, du coin. Hein. Euh, vous avez bien sûr euh, le ferret, le ferret avec ses nombreuses rééditions. On le retrouve dans de nombreux procès. Les vignerons amènent leur, euh, leurs extraits du ferret, montrent ça au juge pour valider en fait, des usages de euh, délimitations euh, très restrictives. Euh, vous avez euh, d'autres ouvrages qui apparaissent... Alors en Bourgogne, c'est l'histoire et statistique des grands vins de la Côte d'Or, ou au Morleau, c'est des ouvrages qui datent de 1855-1826. En Bourgogne, on a un trait assez spécifique aussi, on n'a pas de classement de 1855, mais on a une carte qui s'appelle la carte de 1860, que vous trouvez ici, Donc, qui répertorie l'ensemble des climats, climat à la bourguignonne d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'ensemble des parcelles donnant un nom de vin et étant euh, déterminé par un nom, l'ensemble des climats sur toute la côte viticole de Dijon à Centenay, et ces climats sont hiérarchisés. En rose, vous avez les têtes de cuvées, considérées comme les meilleures, en jaune, les premières cuvées, et ça descend, bleu et vert. Ce plan-là, pour la Côte d'Or, ce sera vraiment l'étalon des procès. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors c'est un exemple qu'on peut répercuter un petit peu partout en France, mais ici, c'est assez explicite. Ce plan, il est fait en 1860. Donc en 1860, il est fait dans un moment où vous n'avez pas d'appellation, où tout est permis en termes d'assemblage et d'équivalence. Donc quand on le lit comme quelqu'un de 1860, on le lit de manière horizontale. C'est-à-dire que si vous faites euh, du meurceau troisième cuvée, c'est-à-dire les parcelles en verre, vous allez pouvoir utiliser tout ce qu'il y a sur meurceau, ça sera du blanc principalement, tout ce qu'il y a sur meurceau en verre, mais tout ce qu'il y a sur Pommard en vert, tout ce qu'il y a sur Volnay en vert, tout ce qu'il y a sur Océ en vert, enfin, il n'y a pas de limite. Si vous faites du rouge, vous allez principalement l'appeler Volnay au Pomard, donc vous utiliserez, euh, ben, tout dépend si c'est une première ou deuxième cuvée, euh, ce qui se passe le long de la côte, là, ce qui pousse le long de la côte. Après 1919, les propriétaires vignerons, qui vont être les principaux vainqueurs finalement de cette mise en place des premières appellations d'origine, les propriétaires vignerons qui se restreignent le droit à l'appellation vont proposer au juge une lecture verticale du plan avec des distinctions très, très précises entre les communes et entre les crues. Et ça, ils vont le justifier justement par des arguments historiques. Alors, usage légitime, usage pas légitime, tout ça, en fait, derrière tout ça, vous avez des conflits, vous avez des rapports de force entre personnes et des rapports de force en particulier entre syndicats viticoles. Et c'est peut-être finalement... Ah oui, j'ai oublié celui-ci, excusez-moi. La topographie de tous les vignobles connus. Alors, il est numérisé sur Google Books si vous voulez le voir. C'est un, un ouvrage extraordinaire. C'est le Hugh Johnson du début du 19e siècle, puisqu'il euh, répertorie tous les vignobles du monde et les classes. Voilà, c'est le Julien, 1816, première édition. Il y, aura, il y en aura plein d'autres. Donc, topographie de tous les vignobles connus. Celui-là, il est utilisé dans de nombreux procès partout en France. Alors, je vous disais des usages anciens. Alors, plus l'usage est ancien, mieux c'est. Et ça, on le doit en particulier à un jugement qui a lieu en Bordelais, en 1923. C'est le jugement du tribunal de Blaye, le jugement de l'appellation Médoc. Euh, lors de jugement, euh, les îles du nord de la Gironde, pardon, les îles du nord de la Gironde, sont, euh, veulent être rattachées à, euh, à l'appellation euh, Médoc. Alors elle, elle se réfère à un usage historique, c'est un ferret des années 1890. Mais devant les juges, les, les gens du Médoc, euh, de la, enfin, du Médoc actuel proposent un ferret du début du 19e siècle. Donc les juges ont à statuer, à savoir quel est le ferret qui est le plus juste, finalement, le plus légitime. Et ils vont statuer sur le fait que, ils le disent. « La documentation produite dans le sens désiré par les défendeurs n'a commencé à se manifester que dans les derniers tiers du XIXe siècle. Il n'y a donc pas d'usage consacré par une longue tradition. La longue tradition est les usages les plus légitimes. Et c'est ce que dit ce tribunal, et qui sera repris par les autres tribunaux en France. C'est que plus l'usage est ancien, plus l'argument historique est ancien, plus il va être valide. » Alors, c'est assez paradoxal parce qu'on fait un changement sur des choses anciennes. Bon, voilà. Alors en Bourgogne, ben, là, on va aller même très loin, on va ressortir l'ordonnance de 1395 de Philippe Le Hardy. Hein. Les, alors les bourguignons sont très, très liés aux archives locales, aux, aux archivistes locaux, les vignerons bourguignons, c'est des, des élites de Dijon, là, et ils vont aller chercher carrément donc, les archives les plus anciennes. Ici, justement, pour pour exclure du droit à l'appellation Bourgogne lors d'un jugement de 1930 le très déloyal plan nommé Gamay, tel que le disait donc le duc Philippe le Hardy en 1395. Donc là, on peut parvenir revenir dessus. Hein, c'est l'argument massu. Ce qui est, je vous disais, aussi important dans ces, dans ces jugements, c'est surtout, en fait, les, euh, les, les rapports qu'il peut y avoir, les jeux de pouvoir qu'il peut y avoir. Parce que c'est ça qui, qui, finalement, fait qu'on arrive à imposer ces usages devant les juges. Et c'est particulièrement l'importance, en fait, des structurations syndicales sur le territoire. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en France, euh, les structurations syndicales ont permis... enfin Les, les appellations d'origine se sont calquées, en fait, sur les structurations syndicales. Vous prenez la Champagne. Bon, la Champagne, la première délimitation... La délimitation est de la de 1927, la délimitation... Enfin, pas actuelle, elle a été refaite. Mais c'est une, une délimitation qui est politique, qui est parlementaire en 1927. C'est un peu spécifique pour la Champagne. Mais en Champagne, vous avez un grand territoire. Quasiment pas d'autres appellations. Hein. Vous avez euh, les petites appellations d'Hérissé, puis une autre, puis c'est tout. Mais en Champagne, vous avez un grand syndicat viticole. Un grand syndicat viticole qui fédère. Donc une appellation. Je ne vous ai pas montré, je n'ai pas, pas le temps, mais euh, la carte des syndicats viticoles en Côte d'Or, c'est une mosaïque. Et du coup, vous allez avoir une mosaïque d'appellations. En Bordelais, les appellations Pauillac, Saint-Julien, Margot se réfèrent en fait à des circonscriptions syndicales, à la façon dont les gens se sont réunis pour pouvoir défendre ensemble un territoire spécifique. Alors, lié à des usages anciens, mais si un syndicat ne se fait pas, eh ben, vous n'aurez pas d'appellation par, par derrière. Ou beaucoup plus tard. Alors. <coughs> 93 appellations qui se mettent en place dans l'entre-deux-guerres. voyez de quelle façon, hein, d'une façon finalement très humaine, euh, et qui change complètement, finalement, le modèle des normes de production et de commercialisation des vins qu'on avait au XIXe siècle. Mais euh, qu'en pense le prescripteur ou le consommateur Est-ce que c'est bien beau Vous avez une réglementation, une réglementation qui va permettre un commerce loyal mais ce commerce, il faut le faire. Il faut réussir à convaincre le consommateur que ces vins qui sont liés à une origine sont aussi bons, si ce n'est meilleurs, que les vins fabriqués anciennement par le négoce. Et là, la tâche sera très difficile et très ardue. Alors, cette promotion, elle va se faire de différentes façons. Alors, On va regarder les diapos au fur et à mesure assez vite. On va déjà faire comment se reposer sur l'État. Le problème de l'État, c'est qu'il ne tient pas compte, finalement, des, des réglementations locales. Il fait de la promotion en général. Alors, quelle est la promotion pour le vin ben, Vous connaissez sans doute ces images. Hein. On va promouvoir le fait de boire du vin parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour le sport. Vous voyez, c'est la caravane du Tour de France, ici. Hein. Pour arriver premier, je bois du vin. Imaginez euh, cette caravane aujourd'hui. Je ne crois pas que ce soit possible. On boit du vin parce que c'est patriote, hein, le vin qui a permis aux au poilu de gagner la guerre de 14-18 contre la bière allemande. Euh, on boit du vin parce que c'est patriote, parce que ça fait vivre le petit viticulteur. Mais cette promotion, finalement, elle n'est pas très efficace. Donc on va plutôt se reposer sur une promotion locale, territorialisée, qui correspond un peu plus finalement aux produits qui viennent d'être mis en place, ces produits d'appellation d'origine. Cette promotion, elle se fait de différentes façons. Alors d'une façon euh, peut-être un peu surprenante, mais en luttant contre les fraudes, par exemple. Ici, alors euh, là, je suis désolé, je vais vous parler un peu de Bourgogne parce que là, j'ai pu avoir les archives de façon assez concrète. Euh, les archives vraiment syndicales euh, de, de première main. Euh, entre 1920 et 1940, vous allez avoir 187 procès pour fraude intentés par des syndicalistes contre... Eux en particulier des négociants, vous voyez, à 53%, parce qu'ils ont fait des fraudes sur les délimitations des vins, alors qu'on avait déjà délimité ces vins avec la loi de 1919. Euh, lutter contre, contre ces fraudeurs, c'est bien, ça permet euh, de récolter un petit peu d'argent, de dommages et intérêts, ça permet de les envoyer en sursis, en prison, euh, mais ça permet surtout, ce que dit clairement la loi de 1919, ça permet surtout d'afficher dans les journaux les jugements. Et l'affichage des jugements dans les journaux, c'est une extraordinaire promotion pour ces vignerons pro-appellation d'origine contrôlée ou ces négociants pro-appellation d'origine contre les Antilles. Alors on va insérer dans des journaux de tous bords, euh, des journaux locaux, des journaux nationaux, euh, Le Matin, Le Petit Journal, La Croix... Euh, dans la revue du Vin de France. La revue du Vin de France, elle va être la grande défenseuse, elle naît en 1927, elle va être la grande défenseuse du monde des appellations d'origine. Et elle va publier de nombreux jugements de fraudeurs. On va même essayer de... Au moment où il y a certains marchés qui s'ouvrent, comme celui des états unis en 1934, hein, souvenez-vous, 1921, c'est la prohibition aux états unis Le marché se réouvre en 1934. Il faut absolument que les appellations investissent ce marché. Eh bien, on va... Euh, dans certaines publications américaines euh, très, très, euh, qui ont été plusieurs fois rééditées, hein, des best-sellers comme le Complete Wine Book de euh, Frank schulmaker publication de 1934. Les syndicalistes bourguignons vont demander à ce qu'on nomme tous les négociants qui ont fraudé. Je peux vous les montrer hein, puisque ça a été édité. Vous voyez par exemple euh, donc entre 1921 enfin euh, depuis 1921 36 marchands de vin ont été convaincus de fraude délibérée et on nous cite, par exemple, Charles Giraud, maire de Meursault, qui, en 1932, a vendu 12 000 litres de vin sans origine sous l'appellation Volney ou Meursault, etc. etc. Ça, c'est une publicité extraordinaire pour les vins d'appellation, qui ne sont pas des vins de fraudeurs, et contre, justement, ces négociants qui ne souhaitent pas s'adapter à ce nouveau système des appellations. Alors, ils ne sont pas tous hein, à ne pas vouloir s'adapter. Vous avez des négociants, principalement propriétaires, qui sont pro-appellation, mais vous en avez beaucoup, qui sont contre aussi. Alors, on fait bien sûr des publicités dans les restaurants. Alors euh, ce sont des flyers hein, qu'on distribue. Alors, Pommard contre tartampion monopole. Alors, euh, bien sûr, exigez donc toujours des vins de cru garantis par un propriétaire ou une maison sérieuse. Vous saurez ce que vous buvez et vos amis préféreront toujours un bone, un pommard, un corton un tartampion grand vin. Euh, vin de marre contre vin d'appellation. On fait aussi du folklore. Tout ça, ça permet de promouvoir le local, promouvoir ces nouveaux vins avec tout l'imaginaire qui va avec. Vous voyez ces vins d'Alsace, lors de la fête des vins de Macon euh, qui sont représentés avec les Alsaciennes en costume. Ça, c'est territorialiser le vin. C'est promouvoir les appellations. Alors en Bourgogne, ben, c'est le début de la, la fameuse légende des moines. Hein, euh, ces fameux moines qui, même si aucune archive n'existe, auraient, auraient goûté la terre pour trouver les crues de Bourgogne. Ben, ça, c'est une légende qui se met en place au XXe siècle. Euh, petit, euh, petit clin d'œil tout de même parce que toutes ces fêtes viticoles et tous ces folklores se réfèrent à, à ce qui s'est fait en Suisse au départ en particulier avec la fête des vignerons de Vevey qui est le modèle en fait des fêtes vigneronnes, qui va être pris à Bordeaux en 1909 et que les bourguignons vont copier sur Bordeaux dans les années 20 et 30 je l'avoue nous avons copié sur Bordeaux pour les fêtes vigneronnes. Vous êtes les premiers en France à faire des fêtes vigneronnes très traditionnelles qui montrent tout un folklore de vendangeurs, etc. Je ne sais pas si vous reconnaissez l'endroit. Euh... Voilà, alors, euh... ben, c'est aucun ça. Hein. oui, d'accord, bon, ben, il voilà. n'y a pas de trame. Cette promotion, elle va vraiment se développer avec l'arrivée de nouveaux acteurs et en particulier à partir de 1935, avec l'arrivée de l'Institut national des appellations d'origine, qui s'appelle à l'époque Comité national des appellations d'origine, qui deviendra INAO en 1947, et qui va vraiment soutenir les vignerons et les négociants pro-appellation dans leur démarche. Alors ça va être une formidable promotion, je vous en donne juste un exemple ici, c'est le, 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 le pavillon de dégustation de l'INAO, de l'exposition de, de 1937, exposition internationale, où on va même monter une fontaine à vin qui ne distribue, mais à volonté, que des vins d'appellation d'origine. Vous avez un autre type d'acteur qui apparaît, c'est le sommelier. Le sommelier, il existe, si vous voulez, depuis longtemps, mais le sommelier qui conseille les gens dans les restaurants, c'est quelque chose qui date du XXe siècle. Et euh, ici, vous avez sans doute, pour moi, l'exemple de la première... Alors, si quelqu'un dans la salle a des archives qui remontent plus loin, je suis preneur, mais de la première dégustation officielle à l'aveugle en France. Pourquoi première dégustation à l'aveugle C'est le concours en fait des sommeliers de Paris. Ils vont déguster 8 vins d'appellation d'origine, des toutes neuves appellations d'origine, et l'idée, ce sera de retrouver ben, ces appellations. Et pourquoi à l'aveugle Parce que, justement, le jeu, il est là, si c'est une des premières dégustations à l'aveugle, c'est parce que justement, désormais, il va falloir définir les typicités des vins, les caractéristiques des vins en fonction des appellations. Bon, on va voir qu'à l'époque, ils ne sont finalement pas très bons en dégustation, euh, qui vont avoir du mal à, à retrouver leurs leur marque sur, les, sur ces fameuses délimitations. Parce que là, on va passer finalement à une troisième partie, hein. troisième et dernière partie. Alors, je n'ai pas, pas l'heure sur le prompteur. J'espère que je ne dépasse pas. 20 heures. Alors, il faut que je me dépêche un petit peu. Euh, si vous voulez avoir le temps de poser des questions. Ici, on va passer à une troisième partie qui est finalement le développement qualitatif et la consécration des AOC viticoles. Parce que vous le voyez, cette réglementation toute neuve, elle a du mal à s'imposer. On a beau faire de la publicité, vous le voyez ici, en 1947, seulement 4% des vins consommés en France sont des vins d'appellation d'origine ou des vins d'appellation d'origine contrôlée. Il faudra attendre 1970, ça monte petit à petit, vous voyez, pour que ça monte à 12, voire 13%. Et c'est principalement à partir des années 70 que ces vins-là vont commencer à être consommés pour dépasser les vins de consommation courante vers les années 2000. Ici, en bleu, vous avez les vins de consommation courante. Donc les vins d'appellation ne sont pas très considérés, ils ne sont pas connus finalement, et ils ne sont pas reconnus surtout pour leur qualité. C'est ce que va très bien comprendre Joseph Capu, qui est le président de l'INAO à ce moment-là, puisqu'il va demander en 1943 à ce que l'appellation contrôlée de 1935, on rajoute des termes à ce texte qui sont les suivants que ces vins soient appellations d'origine s'ils présentent les qualités substantielles caractéristiques des vins d'appellation. Ça vous rappelle quelque chose On l'avait supprimé à l'instigation des Bourguignons en, 1910, en 1913. On le remet sur le plan, sur, le, sur la table. Pourquoi bah Parce que le consommateur ne considère pas que l'origine égale qualité. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en en fait on va commencer à lancer ce qu'on appelle l'agrément. Alors, l'agrément, il viendra obligatoire en 1974. À ce moment-là, finalement, il ne sera pas obligatoire. Et dans les vignobles, des commissions de dégustation vont se réunir pour essayer de voir si les vins qui sont vendus ont droit à être vendus sous l'étiquette de leur appellation. Globalement, s'ils possèdent les caractéristiques de leur appellation, s'ils possèdent les qualités de cette appellation. Ça va, nous, ça va donner lieu... Alors, je passe, à, je passe à ça. Je passe. Ça va donner lieu à des dégustations dans de nombreux vignobles préalables, finalement, à la mise en bouteille. Vous en avez euh, dans le Cognac, euh, en, en 45. Euh, en 55, c'est dans le Médoc. En 52, c'est le Beaujolais Nouveau. Le Pachering de Vic Bill en 1948. Pachering de Bill ici. Euh, le Muscadet, en 61. Tous ces gens-là bah, se réunissent Ingénieur INAO, technicien INAO, viticulteur, courtier, pour essayer de déterminer en fait, les caractéristiques des vins, voir s'ils sont qualitatifs. Parce qu'on ne veut plus vendre de vins mauvais aux consommateurs. Tout du moins de vins qui ne correspondraient pas à leur origine. Mais qu'est-ce que ça veut dire correspondre à l'origine On n'a pas, à ce moment-là, de critères pour déterminer à quoi correspond un vin typique, un vin d'origine. On n'en a pas. Et les dégustations ont du mal finalement à imposer l'idée de qualité. C'est la même chose lors de délimitations particulières, et, euh, qui, qui sont des délimitations qui vont imposer et qui vont s'imposer parce qu'on euh, euh, va imposer la dégustation dans ces délimitations. Je vous ai noté ici, vous avez celles bien connues en bordelais, des Graves et du Saint-Émilion, euh, 55, 58 par exemple, pour Saint-Émilion, où ici vous avez des dégustateurs qui vont essayer de faire les hiérarchies de Saint-Émilion. Mais c'est des hiérarchies. C'est-à-dire choisir si le vin, il est bon, meilleur qu'un autre, ou moins bon qu'un autre. C'est pas déterminer les caractéristiques spécifiques d'un vin. Ça, on va le retrouver dans trois dégustations euh, lors de, de délimitations problématiques. C'est au Risset, en 1945, à Chablis, en 1947, et dans le Beaujolais, en 1946. À chaque fois, on a des comptes rendus de dégustation. Les ingénieurs INAO et les techniciens, ça vous vaincu. En fait, ils considèrent qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas le vocabulaire euh, spécifique pour déguster des vins et surtout caractériser ces vins en fonction de leur appellation d'origine. Ils ont un vocabulaire trop pauvre, ils n'ont pas les méthodes. Et ça, l'INAO va se rendre très vite compte. Va s'en rendre compte, c'est très bien expliqué ici euh, par Pierre Charnet, qui est ingénieur, euh, ingénieur technicien INAO de l'Est de la France et qui, lors d'une un, conférence à Bruxelles en 1966, explique ceci. Contrairement à ce que disent ceux qui refusent de penser, il n'est pas ridicule de trouver dans le vin des parfums qui, s'ils si n'ont pas la même nature chimique que les parfums naturels identifiés, offrent à nos sens olfactifs une sensation identique. Alors, je ne sais pas si je vous ai mis la diapo. Non, je ne vous l'ai pas mis. Mais si on regarde la façon de déguster du 19e et du début du 20e siècle, en fait, les parfums, ce rose, de violette, de narcisses, de pivoine, ici, de pêche, de cassis, de groseille, de prune que l'on voit ici, on ne les retrouve quasiment pas dans le vocabulaire de la dégustation du 19e et du, et du début 20e. Pourquoi Parce que les dégustateurs de cette période, les grands dégustateurs, ce sont les négociants et les courtiers. Et les négociants et les courtiers ont un vocabulaire principalement basé sur le toucher en bouche, sur la structure du vin. Qui permet de faire des assemblages le mieux possible, mais qui n'a pas besoin d'un vocabulaire aussi étoffé, finalement, pour déterminer des appellations qui n'existent pas. Donc, au moment où naissent les appellations, apparaît un nouveau problème. C'est le problème de déterminer les caractéristiques de ces vins. Et c'est bien ce que nous dit donc euh, euh, Pierre Charnay, hein, alors qu'il dit, bien sûr, ces euh, parfums sont floraux, ici de plein de choses, de fruits, ou plus complexes lorsqu'il s'agit de vins âgés, truffes, kirsch, ambre, cuir de Russie. Et il termine en disant il s'agit là d'un travail d'identification. Ce travail d'identification va être en fait un travail fait à l'INAO qui, pour finalement convaincre, convaincre le consommateur que le vin d'appellation d'origine est un vin de qualité, va essayer de reconstruire les modes de dégustation des vins. Il va s'appuyer en particulier sur les travaux d'un petit négociant de la chapelle de Guinchet, dans le sud de la Bourgogne, qui s'appelle Jules Chauvet. Vous avez peut-être entendu parler de Jules Chauvet comme le, le pape des vins nature, des vins sans soufre. C'est aussi, en fait, euh, avec les ingénieurs Inao locaux, euh, le réinventeur d'une dégustation moderne. C'est-à-dire une dégustation qui va se baser sur ces fameux parfums, que j'appellerais canons sensoriels olfactifs, qu'on peut reconnaître dans la nature, finalement. Hein. C'est on n'a on, on aucun, on, on aucun mot dans nos pays occidentaux pour désigner des, des parfums spécifiques. Il faut qu'on compare systématiquement. Ben on va utiliser en fait ce qui s'est fait en parfumerie, les travaux de la parfumerie, et ils vont les réadapter au vin. Alors vous avez ici les travaux du Jules Chauvet, hein, qui déguste tous les jours, qui essaye de trouver les termes les plus adéquats pour tel ou tel vin qui montre ça aux ingénieurs de l'INAO, à des techniciens, au centre de recherche de Villefranche, au centre de recherche de Beaune, qui correspond avec l'Institut Pasteur, qui correspond avec l'école de chimie de Lyon, et qui rénove en fait la dégustation pour tenter de l'objectiver. Vous voyez, voilà, première pyramide des arômes ici, aussi, qui date des années 60. Voilà, voilà comment, comment ils rénovent la dégustation. Vous avez ici... Euh, ben, euh, ce Saint-Amour, 1953, cuvée de Besset, euh, côte de Besset. Il note la température du vin, la température extérieure, la pression atmosphérique. Tout ça, ça se faisait pas, si vous voulez. On scientifie la dégustation. Il déguste dans des boîtes de pétri, des verres de montre, des éprouvettes, des bouteilles, des verres ballons. Et puis surtout, ben, il rénove le vocabulaire. Il nous parle d'arômes très doux, de pêche fine, puis de violette et de fleurs de vigne, tilleul, d'arômes très doux, d'amande de fleurs de vigne, tilleul, etc., etc., ce vocabulaire, c'est le vocabulaire qui va être destiné, justement, aux, aux dégustations préalables, aux agréments, et qui va être destiné aux nouvelles délimitations. Concrètement, ça va nous donner quoi ben, Ça va nous donner les premières salles de dégustation modernes. Ici, celle du Beaujolais, hein, pour déguster le Beaujolais nouveau. Ça va nous donner, au début des années 70, le Verinao. Pourquoi le Verinao ben, Périnao, il est totalement adapté finalement à ce nouveau vocabulaire et il est adapté principalement à l'olfactif. Alors certes, on peut faire du toucher en bouche, mais le toucher en bouche, c'était quoi C'était le taste vin finalement. C'était le taste vin qu'on utilisait. On rénove. C'est le verre officiel de dégustation. Et puis vous avez cet essai sur la dégustation des vins qui sera largement repris. Alors l'INAO a tellement de réseaux à ce moment-là parmi les œnologues, parmi les sommeliers, etc., que l'INAO peut diffuser ses recherches. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, l'INAO euh, a vraiment un certain pouvoir de l'entre-genre et du réseau. Et c'est dans cet ouvrage, euh, donc, euh, publié en 1972, que selon Jules Tourmeau, l'un des, des auteurs de cet ouvrage, qui est décédé récemment d'ailleurs, mais que j'avais pu interviewer, qui disait que euh, c'est dans cet ouvrage qu'on parle pour la première fois du mot « typicité » en parlant de vins d'appellation d'origine contrôlée. Vous voyez le lien Caractérisation des vins par l'origine, qui confère à la qualité. Et ce qui confère à la qualité, c'est la typicité. Et c'est là, à partir des années 70, qu'on commence à changer l'idée que le goût de terroir, certes, il reste mauvais, mais que le goût du terroir devient positif. C'est l'inscription des appellations d'origine dans le palais. On l'inscrit dans la loi, on l'inscrit dans le commerce, on finit par l'inscrire dans le palais. Alors, 74, agrément obligatoire, vous voyez ici la courbe qui remonte. Ce n'est pas le seul argument, hein, ce n'est pas, pas le seul facteur de développement des AOC. Il y a eu aussi un progrès au niveau de la qualité, par exemple. Je n'en ai pas parlé, je n'ai pas le temps. Mais c'est indispensable de pouvoir faire comprendre au public que AOC, au fait qu'il existe un lien au terroir et que ce lien au terroir est positif. Alors, on a quelques évolutions récentes. Hein, euh, euh, <rire> on m'avait demandé expressément d'en parler. Ces évolutions, j'en ai pris très peu, mais c'est en 1985, donc ce que je vous disais tout à l'heure, la remise en cause possible des délimitations géographiques issues de la loi de 1919, c'est euh, ben, euh, la, la, la mise en conformité à la législation européenne en 2008-2009 avec l'apparition la, la, des AOP hein, et euh, la mise en place des cahiers des charges d'un contrôle de la dégustation, cette fois-ci, qui ne se fait plus en interne, mais qui se fait par des, euh, des prestataires de services. C'est ce fameux agrément inventé donc, par Capu en 1943. Et puis, c'est la naissance, enfin le remplacement des syndicats par des organismes de défense et de gestion. Alors, la vraie différence avec les syndicats viticoles, c'est que les organismes de défense et de gestion, on est obligé d'en faire partie quand on a une appellation. Vous voyez, on n'a plus cette notion de bénévolat. Et euh, alors, Peut-être que ça change les choses. Les problèmes que ça induit actuellement, qu'ont les appellations, bon, on peut en citer quelques-uns. Hein. Donc, 47% des vins produits en France sont des vins d'AOC. Aujourd'hui, ces vins sont en forte concurrence, on le sait, hein, avec les vins de cépage, avec les vins du Nouveau Monde. En termes aussi réglementaires, il y a de fortes pressions, en particulier du World, World Wine Trade Group, qui est le concurrent de l'Office international de la vignée du vin, qui sont plutôt les vins du Nouveau Monde, hein, Australie, euh, Nouvelle-Zélande, Chili, Californie, qui fait pression pour, dé... pour libéraliser finalement les normes de production et de commercialisation des vins contre un petit peu le système aujourd'hui de nos appellations. C'est la libéralisation des droits de plantation en Europe. C'est les problèmes face aux, dévi... aux défis enri... environnementaux et futurs. Alors l'INAO commence justement à essayer de travailler sur les cahiers des charges qui prendraient en compte justement ces défis environnementaux. C'est bien parce qu'ils euh, sont taillés des croupières par le désintérêt de certains pour, de, pour quitter les, les appellations. Ça, c'est vraiment un gros problème à l'heure actuelle, Con, considérant que l'appellation d'origine est trop rigide dans ces cadres. Vous avez toujours l'exemple. Hein, euh, oui, les appellations ont, ont tué notre diversité de cépages. Euh, les appellations, elles ont permis d'en conserver aussi. Il hein, faut le rappeler. Euh, château Neuf du pape 13 cépages. S'il n'y avait pas eu d'appellation, on n'aurait peut-être plus que du grenache et de la syrah à château Neuf du pape Donc, ils ont permis aussi de conserver les choses, une certaine diversité. Puis, vous avez les fraudes qui continuent. Hein. Alors, j'ai mis ici la fraude de Rudy courni donc qui s'est fait juger aux États-Unis pour avoir fraudé, en particulier sur des et conti euh, Il vidait les bouteilles, il les remplaçait par d'autres vins. Alors, maintenant, avec le critère de dégustation qu'on a, on aurait tout de suite su que ce n'était pas de la Romane-Conti. Des débats, donc, mais une histoire qui montre plusieurs éléments importants. Un système, vous l'avez vu, qui est centenaire. Donc, échelle courte elle est au niveau historique, au niveau du vin, mais c'est un passage très difficile et qui a changé le monde du vin. C'était un choix collectif, principalement pour lutter contre les fraudes. Il faut bien voir ça. Et il faut bien voir qu'au départ, l'AOC, l'appellation d'origine, pardon, n'intègre pas la notion de qualité, elle intègre uniquement la notion d'origine et que c'est petit à petit qu'on va considérer que le terroir est devenu qualitatif. Je termine juste par une petite diapo. Voilà ce que nous dit François Lannery, alors qu'il était un anti-appellation convaincu en 1925, c'est un négociant de Macon qui, qui critiquait ce que faisaient les vignerons à appellation. Il dit « la meilleure des protections des vins, c'est sa qualité, ce n'est pas son nom ». En tout cas, ça ne devrait pas l'être, car au final, nous avons déplacé le, le siège du sens, du goût. Il était autrefois dans la bouche. Rappelez-vous, les dégustations des négociants. Aujourd'hui, on l'a mis dans l'oreille. Alors Je dirais, on l'a mis dans la bouche, mais euh, on l'a mis pardon, dans le nez, avec l'arrivée de l'olfactif. Mais effectivement, on l'a mis dans l'oreille, parce que pour le consommateur, vous avez des nouveaux noms qui apparaissent. Ces nouveaux noms, en particulier pour les consommateurs étrangers. A tel point que Linao, en 1955, a édité un guide spécifique pour que les étrangers, les Américains, puissent prononcer nos vins d'appellation. Je vous en montre un extrait, si vous avez le courage de le lire avec moi. C'est ainsi que Beaujolais y est transcrit Beaujolais, le Pouilly fussé si vous êtes Américain, vous direz Pouilly Pouillifuissé, le Morachet, Moonrachet, et j'adore le Château Neuf du Pape, Château -oh Neuf du Pape. Voilà, je vous remercie de votre attention.